1: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。今天呢，我们的礼拜四又来到了《生活法律通》的单元。今天呢，要来跟各位介绍关于公益信托。我们的政府呢，为了鼓,鼓励企业参与社会公益的服务，所以哦，会给予这个节税的奖励。那很多的企业就会透过公益信托的方式啊、哦、来做公益。那我们在一0 8年的时候，其实曾经有邀请到法务部法律事务司来到节目当中介绍信托的概念以及运用。当时有稍微的提到。那在今年四月份的时候呢，行政院院会也刚刚通过了法务部研拟的信托法部分条文的修正草案。草案呢，针对现行的公益信托制度有还蛮大幅度的修正哦。那究竟修法的原因是什么？哦，希望能够解决现在哦现金公益信托出现的哪些问题？我们今天将会邀请到法务部法律事务司的黄王玉科长来跟大家谈谈目前公益信托的修正方向。来跟各位分享一下我们今天的天气。今天呢，呃，天气跟昨天其实蛮类似的，各地上午大多都是多云到晴天，哦、呃，不过午后呢，还是会有明显的雷阵雨发展，尤其是各地山区午后降雨的几率比较高哦、呃。对于这个对流云系也有机会向嘉义以南的平原地区来扩展，所以午后雷阵雨出现的时候，容易会有局部大雨跟短时强降雨。提提醒大家，中午过后要特别留意天气的变化。另外，东南风影响花东地区，恒春半岛偶尔也会出现局部的短暂雨，不过降雨的时间不会太长。在温度的部分呢，各地下雨的时候还是会属于比较闷热的天气，高温来到30到34度，中南部的河谷跟近山区则会再高一些，有机会来到35度以上的高温，大家要特别的留意。另外，跟大家分享一下，我们的法务部调查局为了提升国民意识，让民众了解维护国家安全的重要性，所以举办了国家安全拍出影响力的百万微电影征件活动，收件日期呢，一直到9月6号为止。片长三到十分钟，用实拍或是动画或纪录片都可以。总奖金有高达新台币一百一十万元哦,哦所以有兴趣的听众朋友们都可以到调查局的脸书全民宝放去的粉丝专业来搜寻到、哦、相关的这个活动内容。夯话题，今天的今日夯话题呢，也是跟公益信托有关的，由记者吴正峰的一个专题的报导哦。这个企业投身公益，可以挹注财团法人类型的基金会，那也可以用自行成立公益信托的方式。公益信托没有规定硬性规定，每年支出。多少经费与公益，还可以捐股票，甚至在信托关系消解之后，财产还是可以回流到企业手上，所以更具弹性、呃，成为企业资。产支配的另外一种管道，但也常常会因为这样降低它的公益性质。法务部为了解决这个争议，所以提出了信托法修正案，希望在营运与公益之间取得平衡。呃、哦，政府为了鼓励,鼓励企业做公益，会在税务上给予一定程度的优惠。那企业基于公益和节税，会权衡说哪个途径比较有利。那目前规定看来，财团法人设置需要设置事务所，哦、每年支出的创设。用途的金额要高于当年的收入六成以上才能减税。哦、相关呢？反观公益信托，不用设立事务所，也没有规定每年的支出比例，所以具有门槛低、便利高、弹性加等特性。哦、所以根据信托业商业同业工会统计，去年三第三季台湾总共有两百六十四个公益信托，可见公益信托受到企业的爱用程度。哦，但是呢，信托法没有硬性规定每年支出公益的比例应该要达到多少，就会可能出现收入高、支出低的怪现象。举例来说，企业每年捐一亿元给自家的公益信托，获得了节税的优惠哦，但是信托支出与公益项目的费用每年却可能只有十万元，就会出现像这样公益性低，但是信托财产却过度膨胀的现象。哦，那。我们这个除了现金，企业主还可以捐股票哦等有价证券来结税。但是因为公益信托也是自己管理，所以等于具有实质的控制权，还是可以影响公司的选决策。而且信托关系消灭之后，财产还是可以回到原企业，非常的弹性，变成了很好的资产支配的工具，却也会沦为大量的控股公司。哦，那我们的法务部。目前就是想要来修正信托法，来改善这样子的呃问题。老布强调说，二十五日已经拟好了我们的修正案，一旦通过的话，将会适用所有的公益信托，没有溯不溯及既往的问题。换言之，已经成立公益信托的企业，需要超前部署进行资产配置，避免届时发生财产拿不回来的窘境哦。<音>那我们声闻比在到这边先休息一下，我们来听这一首夏川里美的《泪光闪闪》。歌曲之后，马上回到我们的生活法律通单元。通。回到生活影题在生活法律通这个单元呢，是我们生活影题在跟司法院以及法务部一起合作的单元哦。今天呢，要来跟各位聊聊什么是公益信托，尤其是在今年四月份的时候，行政院院会刚刚通过了法务部研拟的信托法部分条文修正草案，针对现行的公益信托制度有大幅度的修正哦。那修正的原因是什么呢？我们今天呢，将会邀请到法务部法律事务司的华王玉。科长来跟大家谈谈我们目前公益信托的修正方向。那我们先请我们的黄科长跟大家打声招呼。黄科长您好
2: ，呃，徐主持人，各位听众，大家好
1: 。啊，黄科长，我们想要来聊一聊关于最近哦，在四月的时候有提出了这样子的一个草案的修正方向哦，可不可以先请黄科长跟我们简单的来复习一下什么是公益信托
2: ？好的。信托是一种为他人利益管理财产以信赖为基础的法律关系。那在信托的基本架构下呢，会有委托人、受托人及受益人的三方关系。由委托人将自己的财产，那可能是现金或不动产，那移转给受托人，再由受托人依照委托人想要实现的目的，为受益人利益管理或处分该信托财产。那如果信托关系是为了特定个人的利益而存在，例如投资管理或照顾家属的经济生活等，这种信托称之为私益信托。嗯，那如果是为了促进一般公众的利益，例如若例如说文化发展啊、科学研究、学术交流、环境保护、辅助弱势等目的而成立的信托，这就叫公益信托。嗯
3: ，简单
2: 来说，委托人为了实现公益的目的。将自己的财产移转给受托人，由受托人从事符合公益目的的活动，这样的法律关系就叫做公益信托
1: 。嗯，哦，所以其实主要的哦，信托有分为两种，一个是私益的信托，一个是公益的信托，就是根据这个他们的目的不同而而、呃、有分别。那所以这个公益信托，它是由委托人委托委托给受托人来让他们大为管理的意思吗？<笑>
2: 是的，是的、嗯
1: 。哦，所以这样子的方式呢，其实就可以让我们的企业可以来，等于是达到说，哎、欸，有从事这个社会公益服务的一个目的
2: 。没错。嗯，
1: 那想要请问一下黄科长，我们实际上有，可不可以给我们举一些例子？比如说有哪些的公益信托啊
2: ？呃，目前呃，根据现在的统计，大概。目前市面上的公益信托大概有将近270家左右。嗯、哦，是。那大部分的公益信托类型，主要是在做社会福利，以及也就是以慈善目的。譬如说，他们成立的呃，可能成立的公益信托，他们的呃信托事务，主要是说在资助一些。呃，贫困家庭或是弱势族群、嗯，可能定期给付一些、呃、生活救助金，或是一些贫困学生的奖助学金。那目前实务上是以这个为居多
1: 。哦，是哦，所以主要这个公益信托的目的都是在呃扶助弱势哦为主。那而且刚刚这个黄科长有提到，公益信托在台湾就有两百七十左右多、呃、加几几这么多家的公益信托。所以其实它是一个蛮庞大的数量啊、
2: 呃，是的，没错、嗯。那
1: 关于说这个企业做公益这件事情啊，其实我们一般民众比较常会想到是财团法人。那想要请问一下黄科长，我们的公益信托跟财团法人是不同的吗
2: ？呃，是的，嗯，呃，这部分呢，其实公益信托跟财团法人都其实都是民众为了进行公益活动，自愿将自己的财产拿出来，那经过主管机关许可后。而成立的，嗯，它都是民间参与公益的重要途径。不过，两者之间还是有很多不一样的地方。那首先是设立程序的不同，公益信托跟财团法人，它都要经过主管机关的许可。不过，财团法人呢，它还需要另外向法院办理法人登记。嗯
4: ，也因
2: 此，财团法人它是具有一个独立的法人格
4: ，它可
2: 以单独作为财产的归属主体。那以自己的名义对外为法律行为，但是公益信托它是由委托人将财产移转给现已现在已经存在的受托人名下，由受托人去依照公益信托的目的去执行。那由于这公益信托它不,不需要另外去办理法人登记，所以在设立的程序上会比较较这个成立法人为简便。那其次是存续期间跟规模的不同。那财团法人它是采取法人的形式，所以原则上是以永续经营为原则
4: 。嗯，为了
2: 长久经营，所以会有最低财产总额的限制，而公益信托就没有存续期间的限制，一定期间或者是永续经营都可以。嗯、也因此，成立公益信托的金额大小都可以。那最后是组织以及维运成本的不同。那由于这个财产法人他有法人性质，所以他必须设有事务所、董事会以及专责的一些事务人员，所以必须支出事务所及专责人员的事务性费用來，来所以维持成本的较高。嗯，那公益信托它不具有法人格，那是由受托人来当做这个公益信托事务的执行者，所以不需要另外去设置事务所或是专责的事务人员。相对的维持运作的成本也较低
1: 。嗯，哦，所以基本上从这三个面向来看是有呃许多的不同之处啊。首先，刚刚这个黄科长有跟我们提到说，他设立的程序不同啊。财、哦、团法人他必须要向法院办理法人的登记啊、哦，因为他有法人格，所以他可以等于是单独作为财产的一个归属主体。所以信托他是没有办法当做财产的归属主体的。
2: 对他原则上，他财产是要由受委托人把财产移转到受托人名下
1: 。嗯，哦，所以这个在这个设立程序上，就第一点就是不同。那第二点是他的存续期期间以及规模不同。哦，刚刚有提到，他是采法人社财团法人是采取法人形式，所以他为了有长久经营，有最低财产总额的限制。但是公益信托没有。这样子的一个限制，所以它的金额等于是说大小都可以，很小的金额也可以成立公益信托，是吗？是的
2: ，那以目前我们呃，以我们法务部自己主管的公益信托来讲，主要是从事一些法学研究。嗯、那我们。主管的公益信托，其实最少的金额其实有到大概只有十万元以下，十、oh. 万元左右这样规模
1: 。嗯，哎、欸，这样子就是蛮少的规模。嗯
2: ，但是在财团法人一般而言，呃，大部分都是要在可能要三千万以上才有、嗯、才有办法可能成立。对
1: ，哇，那这个金额就差很多哦。所以、呃，是的，相对来说，公益信托它的呃弹性就比较大一些。哦，那再来是。第三点呢，刚刚黄科长提到是组织跟维持运作的成本不同哦。这个法人的性质的财团法人，他要有事务所、董事会跟专责的这个事务人员，所以他这个维持运作的成本比较高。但是呢，相对来说，公益信托它就不具有法人格，所以就不需要设立这些，相对的，它维持运作的成本就比较低哦。所以企业一般来说，他们这样子的话，这样听下来，会不会比较喜欢成立信托啊？
2: 对，所以呃，从这三三点来看的话，确实公益信托相较于财团法人，它有很多的优点。嗯，那不过呃，财团法人它它它也有它的优势啦，因为毕竟如果它有专职的这个事务人员以及事务所，如果如果你从事的公益事务它是比较复杂的，比如说要举办一些活动的，嗯、那可能要有相关的。或呃场所啦，或是相关的筹设人员的话，它就是比较适合从以这个成人法人去出发。但是如果你只是单纯像我刚才讲，就是、如果你只是呃做一些金额的捐助、讲座学金的捐助，那它的事物比较单纯，那这时候的话，或许用利用公益信托是比较好的方式
1: 。嗯，哦，所以其实是根据这个企业它所想要的目的不一样。哦、他可能对想要实行的哦，他想要在这个公益上面做的呃程度的大小的不同，哎、欸，就可以选择说，那我要使用财团法人的方式，或者是使用公益信托的方式。那这样子的话，他们的节税效果是差不多的吗
2: ？呃，节税效果上，其实大部分来讲是呃相当一致的、嗯，但是有一些小部分的。呃，差异。那现在呃，财政部也有在考虑，在做一些相关的调整和修正
1: 。嗯，哦，是比较细节的部分。对对对,對，那、哦、整体其实是效果是差不多的。差不多。啊、哦，那就是看他们的目的需求，看他们是想要什么样的方式
4: 。是的。
1: 可以来自己做一个选择、哦、那我们哦先到这边，我们生慧迪再到这边。我们先简单地介绍关于什么是公益信托，以及公益信托跟财团法人的差别在哪里。那我们呢休息一下，我们先来听一首歌。等到歌曲回来之后呢，再继续请这个王王王王玉科长来继续跟我们分享关于目前这个修法。的实际上的这个详细的呃、哦、过程，再请科长来帮我们做一个分享哦。那我们先休息一下，听这一首绿洲合唱团的《Don't Look Back in Anger》，我们来哦听这首歌休息一下。家德方，面对 c o 咖啡，我们来到防疫新生活。大家线上逛博物馆，享受网络资源，少出门，多警觉，口罩佩戴好，健康防护不能少，照顾自己，彼此关心。欢迎收听，每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟，博物大玩家，让艺术好心情陪您度过疫情艰难期。别要讲代语无，增加挑件用台语吟唱东西送俗。全国高中职同学请注意，由艺美文教基金会主办的二零二一蒋渭水台语汉诗吟唱赛开始受理报名喽！即日起至七月三十日截止，第一名奖学金高达二十万元，详情请上网搜寻“二零二一蒋渭水台语汉诗吟唱赛”。
0: And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文。去年受到新冠肺炎疫情的影响，许多商业受挫。不过，您知道吗？根据富比士全球亿万富翁的名单，今年呢？也是新增最多亿万富翁的一次。Beijing named city with the most billionaires. Beijing 被列为最多亿万富翁的城市。Beijing now has more billionaires than any other city in the world, according to the 2021 Forbes World Billionaires List. China's capital city got 33 new billionaires in the last year. Bringing the number to one hundred, that's one more billionaire than the city in second place, New York. Before this year, New York had been the city with the most billionaires for seven years in a row, but in the last year, it has only gotten seven new billionaires. New York's billionaires have a combined wealth of five hundred and fifty billion dollars. However. Which is still higher than Beijing's 490 billion dollars. The richest person living in Beijing is Zhang Yiming, the founder of TikTok, who had a net worth of 35.6 billion dollars when the Forbes list was made using data from March 5, 2021. In New York, the richest resident is former mayor Michael Bloomberg, who is worth 59. Billion dollars, the number of billionaires in the world increased by 660 to 2,755 in the last year. Of those 660, 250 are back on the Forbes World Billionaires list after falling off it in previous years. But this year's list has seen a record high of completely new billionaires, with 400. And ninety-three, or about the new billionaire every seventeen hours in the year. 在今年之前，纽约一直都是全球最多亿万富翁的都市。不过，根据二零二一年富比士全球亿万富翁名单，北京目前拥有的亿万富翁呢，比全世界的其他城市都还要多。居住在北京最富有的人是张一鸣，抖音的创办人。他的资产净值是三百五十六亿美金，而今年的名单是新增最多亿万富翁的一次，多了四百九十三位，等于是该年度每十七个钟头就多了一位亿万富翁。And now let's learn some related vocabulary. Wealth, wealth, a large amount of money or valuable possessions. The state of being rich, 财富 For example, he lost his wealth because of his poor business decisions. 由于糟糕的商业决策，他失去了财富 Resident, resident, someone who lives in a particular place, 居民 For example, thousands of city residents enjoyed the parade. 成千上万的居民享受着游行。Former, former, having previously been something, 前任的。For example, Kyoto is the former capital of Japan. 京都是日本的前首都。Now let's review the three words we learned today. Wealth, wealth, 财富 Resident. Resident, 居民 former, former, 前任的 That's it for follow me, Go、no、Balingo. I'm Neil. See you next time.
1: 欢迎回到生活 in design， 生活法律通。今天呢，要来跟各位聊聊关于公益信托。公益信托呢，这个这个名词哦，常常出现在我们的报章。媒体上面，那刚刚呢，我们请到的是法务部法律事务司黄王玉科长，跟我们分享了什么是公益信托，它跟财团法人的差别是什么。那接下来呢，我们要继续邀请到黄王玉科长来跟我们分享关于，哎，目前在今年四月的时候，哦，刚刚行政院院会通过了法务部研拟的信托法部分条文的修正草案，所以呢，要开始来做一个公益信托的一个。法律上面的修正哦， oh, 那今天呢就要来请黄科长继续谈谈公益信托的修正方向。那我们先请黄科长跟我们打声招呼，科长您好
2: 。呃，徐主持人，各位听众，大家好
1: 。好，科长，我们刚刚已经介绍了什么是公益信托，那接下来呢，我们要来聊聊这次的修法，主要其实是想要解决哪些、呃、公益信托的问题
2: 。呃是。呃，台湾是在民国八十五年制定信托法，那同时引进公益信托制度条文规范，目前只有十七条。那由于刚刚呃上一段节目我们有讲到公益信托，它有设立程序简便、回运成本低廉的一些特点，嗯，所以这几年来它蓬勃发展。那公益信托财产也快速累积，信托财产的态样以及事物的内容也趋于多元化。嗯，从早期提供讲座学金。嗯以给付金钱为主的公益信托，到现在古籍维护啦、生态保育，以从事经营一定公益活动为主的公益性公益事务，经营的形式已经有很大的不同。嗯
4: ，那因
2: 为目前呃十七十七个条文大部分都是原则性规定，已经来不及因应目前的实物发展情况。
4: 嗯，况
2: 且然后现在目前外界也对于现行的公益性信托制度也有一些质疑的部分。嗯，那譬如说。公益信托每年的这个公益事务支出，与他所享有的这个租税优惠不成比例，或者是说
1: ，或者是说，
2: 有利用公益信托作为控股的手段，以及以及目的，或者是说这个资讯揭露有限，公益信托的透明性不足等等。嗯，那为了让这个公益信托的制度更加完善，那避免这样公益信托的一个良善美意打了折扣。所以法务部也邀请了一些学者、专家及有关机关，通盘检讨现有规范。所以本次的修正草案总共呢新增十六新增十六个条文，修正了十七个条文，总共有三十三条的增修幅度
1: 。哦，所以其实这次的修正草案修改的幅度还蛮大的，新增了十六条的条文。然后修正了十七条，是的，所以总共有三十三条的增修幅度。哦，刚刚这个黄科长有跟我们提到说，其实目前就是因为在八十五年的时候就已经制定信托法，引进公益信托制度，但是呢，最近因为近年来的蓬勃发展哦，所以各式各样的这个多元化的。呃，样态跟事物的内容也出现哦。过去可能只是提供讲座学金而已，但是现在啊，包含到古迹维护哦，甚至是生态保育哦相关的等等的越来越多元的公益活动哦，也会用这个公益信托的方式。所以过去的条文比较是原则性的规定的话，就比较没有办法来应付现在的这个蓬勃的食物的发展哦。那另外，刚刚黄科长有特别提到说，其实公益信托目前的制度，外界也有一些。不了解或者是质疑的地方例如说，刚刚第一点，黄科长提到说，公益信托的年度公益事务的支出，跟他所享有的租税优惠不成比例，这个是什么意思啊
2: ？呃，就是呃，因为公益信托它是以公益为目的成立的信托，所以目前我们国内的一些税捐呃规定有提供公益信托相关的一些税负优惠，嗯，因为呃，应该前几年，报章媒体杂志有报道说，呃，有一些公益信托，它的规模很大，可能呃资产达到数亿元之多，可是它每年从事的这个公益的支出其实很少，相对于公益它的资产来讲，比例占很低，但是它可以却享有一些租税上的优惠。那他的公益支出呢，跟他每年的享有租税优惠，两者是显然是有不成比例的情况。嗯，所以外界曾经有质疑说，是不是有利用这种呃公益信托来规避税捐的这个疑虑？
1: 嗯，哦，等于是说他投入了蛮多的钱在公益信托，但他实际上支出给公益的部分是比例比较低的，是这个意思吗？是的。哦，所以这样子的话，因為,對對對對因为他投入了很多的钱，所以等于是他投入的钱可以拿来当做他的租税优惠
2: 。对，就是因为我们他公益信托，他呃目前的税捐规定对公益，譬如说你呃企业或是个人，他每年把一笔钱拿出来捐出公益，他可能在所得税啦或是营业税上、嗯，他会有一些相关的减免的优惠，减免的这个优惠。嗯、那对对对，那捐出来以后，呃。如果没有把它马上用在公益活动上面，那外界就会质疑说：那你这笔钱只是放在公益信托里面啊？那大家都看不到它到底做什么用。嗯、那每年支出的公益活动其实比例占整个资产规模比例很小、嗯。那所以外界就会觉得说：哎、欸，这部分你既然享有注册优惠，可是你每年拿出来的公益活动。呃的能量这么少，嗯，那外界就会觉得说，是不是有规避税捐的问题？
1: 嗯，对，等于是利用这个手段来变成规避税捐的这个目的哦，所以他在支出支出方面，其实过去的法律上面是没有特别规定说一定要支出多少比例，是吗？
2: 呃，这部分规定其实比较没有那么的明确、嗯，相对于裁判法人而言，它规定比较没有那麼明确。嗯
1: ，是哦，所以就会变成是有这个质疑哦。那另外第二点是，刚刚科长有提到说，他会利用有些企业会利用公益信托作为企业控股手段，这个又是怎么去怎么去呃实行的
2: ？呃，应该是说，呃，目前公益信托对于说委托人，他要拿什么样的财产？做信托财产并没有明确的限制和规范，嗯，所以呃，早期一般而言，当是最多的情况是拿现金出来
1: 。对，
2: 那不过目前呃这几年来，有一些大企业者，他可能自己的公司名下有一些股票，那可能获利的能力还不错，嗯，那把这个公股票捐做公益信托财产。那我再拿这个股票的获利，再从事公益活动。那近几年这样的比例是越来越高，嗯，所以有很多外界质疑说，会不会有可能说企业利用这种方式把股票呃捐作公益财产，那利用公益信托达到去控股的一个目的
1: ？嗯，是哦，所以就是因为公益信托它没有限制说一定要捐现金或者是股票，这、就是、这个都都是可以的。
2: 对对对，所以
1: 就变成说，它可能就会成为是诶、欸、企业用来控股的一个手段之一哦。那另外第三点，刚刚科长提到的是资讯的揭露有限，所以会有这个透明性不足的问题哦。那这个部分呢，我们等一下呢就会再来跟各位介绍说，诶、欸，为什么会有这样子的问题？所以目前的修正草案虽然还没有通过，但是呃，我们目前。针对这些问题的这个修正方向，可不可以跟我们听众朋友们来做一个分享
2: ？呃，是的，呃，目前草案的修正方向大致可以从几个部分来看。那第一部分是公益信或的主管机关。嗯、那草案把公益信性的主管机关明定是中央目的事业主管机关。那另外，中央目的事业主管机关也可以在符合一定的条件下，将设立许可及监督事项。委办给直辖市或县市政府、嗯。那第二点是针对公益信托的设立许可要件及程序。草、嗯、案把这个公益信托设立时的财产类型啊，以及以及这个如果是以非现金财产作为设立公益信托的财产的时候，如果它达到一定的额度的时候，受民草案明定说，这个受托人必须要检具财产运用计划，那、啊、报请主管机关许可。嗯，那第三个部分是有关于公益信托的运作规范。那针对刚刚我们提到的公益信托，它办理信托事务的年度支出，那有定有一个最低比例，以及这个信托财产的投资应用方法啦，办理奖助及捐助的处理原则、会计处理原则，以及凭证的一些保存年限，以及会计师的查核签证的一些相关呃情情形进行一个明确的规范。嗯。那第四个部分是有关于公益信托的一些监督机制，那草案也强化了这个公益信托的监监督机制，那包括了主管机关的外部监督、信托监察人的内部监督，以及资讯强化资讯揭露的这个公众监督。那第五个部分是公益信托的辅助机制，草案呃增加了一个规定，就是有关于。如果公益信托达到一定的规模的话，它必须要设置咨询委员会来协助公益信托的公益信托的推动。那也明定了这个咨询委员的功能以及咨询委员的利益回避。嗯，那第六个部分是有关于公益信托的剩余财产归属。那我们把现有的规范修正为信托行为，你消信托行为如果有规定信托关系消灭时的信托财产。归属权人的话，那你这时候归属权人必须以同一个主管机关监督的公益法人、公益信托或各级政府为限。那第二个部分是有关于主管机关与税捐稽征机关的横向联系。那草案也加强了这个主管机关跟税捐主管机关的横向联系机制，而且明定了什么情况下必须要通知税捐稽征机关的一些事由
1: 。嗯。哦，是，所以加强合作哦。所以刚刚这个黄科长提到了七个重点哦。那首先，刚刚有提到说，公益信托的主管机关会明定为中央目的事业主管机关，这个是什么意思？可不可以给我们举个例子？什么是中央目的事业主管机关
2: ？那呃，政府机关大致上可以区分为中央跟地方、嗯。那地方的话就是指县市政府。那中央的部分就可能是行政院以及它所、所、所辖的各部会，比如说法务部啦、内政部啦、这个经管会等等、嗯。那这边呃，这边所谓的中央目的事业，就比如说像刚才呃提到的这个公益信托类，如果你是以这个社会福利为主的公益信托，嗯，那在中央部会的主管机关，它相对应的社会福利的主管机关就是卫生福利部，所以如果委托了他、哦。他成立的公益信托，它的信托目的是呃以社会福利啦或者慈善为目的的公益信托，他的中央目的事业主管机关就是卫卫生福利部。嗯
1: ，我了解。是对
2: 对对，那那如果是像我们法务部的话，就是以法律研究为主。那如果是法律研究，或是跟我们法务部所管的这个监所事务有关的话，那这样的公益信托，可能的主管机关就会是我们法务部。
1: 嗯，是哦，所以就是根据这个管辖的内容范围不同，而去选择不同的中央目的事业主管机关哦。那另外，刚刚科长也有提到说，诶、欸，这个信托设立许可要件以及程程序，就有提到说，如果是非现金财产作为这个设立信托的财产，达到一定的价额的时候，其实就要减去我们的一个运用的计划，财产的运用计划。其实刚刚就是在呃解决那个企业控股。成为企业控股手段的这个问题哦，就是以非现金财产作为设立信托财产的话，就必须要减负计划、哦。那另外也有提到说，公益信托办理这个年度支出的最低比率哦，这个投资方法等等都会有一个明确的规范。其实我刚刚也就是在解决这个支出高收入呃收入高支出低的这个问题，所以会定有这个。年度支出的最低比率、哦、那另外也有提到了很多的，哦、像是监督机制啊、辅助机制哦，都是希望能够来达到关于资资讯揭露有限跟透明性不足的问题。那刚刚有提到说，辅助机制会设立，应该设立咨询委员会，这个咨询委员会的功用是什么
2: ？呃呃，公益信托，正如刚刚一开始所介绍的，它主要是以。受托人作为公益事务的执行者，嗯，那呃，以目前实务上来讲的话，大部分委托人他目前以270几件的公益信托来看的话，目前大部分的受托人都是找这个银行，也就是信托业、嗯、是。那因为信托业它的专业是在于这个财务表册的一些呃管理。所以有些公益事务，他对他而言，他并不是他的专业所在。嗯，比如说这个，如果我要办理一些公益的展演、艺术艺文活动的展演，或是我要进行一些环境的保育，呃，甚至说我要发放奖学讲助学金，那我要发放给谁？嗯，那这时候呢，其实就银行而言，它其实需要有一些针对这些公益事务的专家学者。给他们一些具体的建议，让他们可以去从事公益的支出、嗯。所以在实务上，其实我们会发现，其实很多可能比较有规模比较大的公益信托，他们可能在下面就会设置一个咨询委员会，会聘用一些呃外面的专家学者，那来就这个公益事务要如何执行，提供一些具体的建议，供这个银行业者他们去参考去执行。
1: 嗯，是哦，因为刚刚有提到说，其实目前的这个工艺的蓬勃发展，有各各种类型的文化发展啊、科学研究、环境保护哦等等的，所以的话。设立一个咨询委员会，等于是说，就是请到这这方面的专家学者，能够提供更好的建议，能够具体的把这个钱能够运用在公益，能够发挥最大的效果哦。所以这是之所以有这个辅助机制的目的哦。那关于刚刚有提到的公益支出不成比例、控股化现象以及资讯揭露不足，可不可以请这个黄科长再跟我们做一次这个我们的相关的这个修正的一个补充
2: ？好的，那。针对这个公益支出不足的部分，那在这个草案中，其实我们有去明定这个公益信托它办理公益事务的年度支出的最低比例，它要达到信托财产总额的百分之二，或是年收入总额的百分之六十。那这样的规定是要敦促这个公益信托它能够积极从事公益，这是针对公益支出不足的部分。那第二个部分针对控股化的现象部分，那在这次草案里面，它有设置一个事前、事中以及事后的一些监管机制。那所谓的事前，就是设立的时候，那这部分主要有两个部分。第一个是说，呃，中央目的事业主管机关，它可以在它可以在受理许可的时候，它可以订定公益性多成立时的现金总额比例。嗯，也就是说，呃，我可以虽然。呃，我我主管机关可以横着他所主管公益信托的性质去定，比如说我可以定说，哎，呃，你必须现金必须最低要最少要100万，嗯，那因为现金其实它是最最容易呃实现公益的、嗯，那非现金的话才会有一些变现的问题，所以现金而言，对于公益活动其实是最最有帮助的，所以主管机关他可以去定一个最低的比例。嗯嗯那另外一个部分是说，如果呃公益信托是用现金以外的财产来作为信托财产的话，那这时候因为呃非现金财产它不比现金它有变现性的问题，所以这时候原则上如果你的比例达到一定的额度的话，你必须要减去一个财产运用计划跟主管机关说明。你未来成立以后，你要怎么一定用这些非现金财产托付于公益？嗯，那这个是针对事前的部分。那事中的部分是，如果你公益信托已经成立的，那受托人在存续当中接受非现金的财产，那也达到一定的金额的话，那这时候你也是必须要检具这个相关的这个财产运用计划，跟主管机关说明未来你要如何运用这些捐赠财产。那最。第二个部分是说，在存续当中，呃，受托人你对于单一公司的持股比例不可以超过该公司的资本百分之五，而且不可以去购买委托人或主要捐赠人以及他的关系企业的股票，那去避免控股化的情势发生。嗯、那最后第三个部分是事后监管机制，那呃，草案去规定公益信托关系消灭后，他的财产。只可以归属于公益法人、公益信托或各级產、各级政府，并不可以去回到呃委托人本身。嗯，那这是主要的这个事前、事中、事后的监管机制。那最后针对这个资讯揭露的部分，草案在这边明定的，这个公益信托必须将信托行为的相关证明文件，比如信托契约书啦、啊、遗嘱的这个呃内容啊，或者说经过目的事业主管机关被查的一些书表。书类表册，譬如信托报告书啦、财财务表册，以及捐补助的一些名册清单，那这些都必须在未来都必须在公开在资讯网路上面以，以以帮助这个公公众进行监督。嗯
1: ，是哦，所以关于这个外界所关切的问题，刚刚黄科长都跟我们解释的非常的清楚了。那想要请问一下，目前草案的进度为何？
2: 呃，目前的草案是呃，在四月份的时候，行政院已经通过，那也在同一天送到立法院审议。嗯，那立法院目前已经交由这个司法及法制委员会进行排审。是，那未来可能我们就是要看未来立法院的这个呃审查进度。嗯
1: ，是哦，所以我们民众的话也是可以去了解草案条文的具体内容吗
2: ？是的。那呃，行政院会它通过这个草案呢，相关的修正说明啊，以及一些条文条条文对照表以及修正重点，都可以来呃，我们法务部有个全球资讯网，那最新消息下面都有相关的介绍和说明
1: 。嗯，哦，所以呢，其实这目的都是希望说，大家可以更了解什么是公益信托。那修法的目的也是希望说，真正。都能够把这些钱哦，这些哦资产都能够运用在公益上面、哦、都能够真正的来达到企业也参与社会公益服务的一个目的、哦、所以这是我们之之所以修法的原因。那今天呢，非常谢谢我们的法务部法律事务司的黄王玉科长来到我们的节目，跟我们连线做分享哦，谢谢黄科长
2: ，谢谢主持人
1: ，好，科长，拜拜。我们的生活法律通今天到这边告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是佳妮，我们明天见喽，拜拜。